0: Olá, senhoras e senhores, e muito bem, mais uma vez com vocês aqui, pois eu sou Adriano Ponte e esse é o Porta 101.
1: E eu sou o Pedro Cipolli, Porta 101.
0: Muito bem, hoje vamos tratar de um tema que o senhor Pedro Cipolle ama, adora e o quanto isso bate na nossa realidade, pois fiquei sabendo que recentemente Pedro Cipolle foi desafiado a automatizar uma empresa inteira e eu acho que isso vai levar duas horas no máximo, porque é uma coisa rapidinha de fazer.
1: Muito simples assim, são 5 minutos planejando, 15 minutos fazendo, para gravar um vídeo de 10 minutos, então eu gravo em 9 minutos e 50 segundos. Você é rosto, na verdade é só meia hora.
0: E vamos automatizar esse episódio de hoje:
1: Pedra, papel ou tesoura? Um, dois,
0: três e. Pedra. E não se esqueçam de acessar aí no celular de vocês, ofertas.canaltech.com.br ou no computador de vocês. E quando você entra no site de ofertas do Canaltech, além de ter ali a pesquisa para você ver os eletrônicos que você já quer comprar e tudo mais, para saber se tá com o menor preço, se vale a pena ou não, agora tem uma novidade. No topo da página tem uma guia chamada WhatsApp e Telegram. Você toca ou clica ali naquela aba e você entra no grupo de ofertas. Do canal tech no WhatsApp e no Telegram para você receber no seu celular sempre quando alguma coisa tech. Tá com desconto e tá valendo a pena. Então nunca mais pague caro por nada. Receba as ofertas que valem a pena no seu celular e economize, porque economizar é maravilhoso. E é com muita felicidade que informamos você, ouvinte do Porta 101, que o Canaltech está concorrendo mais uma vez ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que lá em 2018 votaram no Canaltech e em 2019, graças a vocês, levamos o prêmio e isso é justamente o reflexo do amor que nós temos por vocês, nossos ouvintes e espectadores, e o reconhecimento que vocês têm pelo nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos vocês, sempre. Não seríamos nada sem a presença e o carinho de vocês. Como esse ano estamos concorrendo mais uma vez, contamos com a força de vocês todos para votarem no Canal Tech em tecnologia digital no Prêmio dos Influenciadores. Então, é só acessar aí no seu navegador, pode ser no celular, pode ser no computador, é só digitar isso aqui, premiuminfluenciadores.com.br, tudo junto, premiuminfluenciadores.com.br, vai lá e vota na categoria de tecnologia digital no Canal Tech. contamos com vocês e muito obrigado por tudo, pelos prêmios anteriores que a gente levou e pela força que vocês sempre colocam no nosso trabalho, fazemos tudo com muito carinho para vocês sempre. Muito obrigado. Bora pro o podcast. Pois bem, Sr. Pedro Cipolle, vamos colocar aqui para todos os ouvintes do Porta 101 o contexto. Existem muitas formas de automatizar uma residência e talvez, talvez, a mais óbvia que a gente consegue pensar assim de filme é aquele negócio chamado clapper. A pessoa bate duas palmas e a luz acende. É a coisa mais bosta do mundo, mais boba, mas é uma automatização. Afinal, você não teve que levantar o seu rabo do sofá para acender ou apagar a luz, você bateu palmas. Ou então você entrou em casa com a mão cheia de pacote, todo. Você não vai achar um interruptor, você dá duas palmas, a luz acende.
1: É, isso aí é que assim, antigamente, numa época, na lógica, muito, muito tempo atrás. É, esses comandos, eles eram bem analógicos mesmo, você só podia fazer isso. O que é diferente de hoje, né? Porque hoje você pode criar coisas, como é que eu posso dizer, semântica Então, assim, você não, semânticas. Você não precisa simplesmente Algo
0: falar. mais Turing, você diria, né?
1: A, algo mais o quê?
0: Mais Turing. Turing, sabe? A, um tal de Alan Turing, uma coisa assim, ah, e sim, tudo mais. Assim. <risos> a, uma, uma cadeia de sequências que uma vai empurrando a outra. Então, quando o Pedro abre a porta, aquilo puxa um fio que faz a cafeteira ligar na hora que ele puxou. Quando a cafeteira está quente, o vapor <risos> da cafeteira faz alguma coisa que estava em cima dela ficar úmido. Ela bate e isso liga a torradeira e a torradeira faz o pãozinho. Tudo bem que isso é um exemplo extremamente analógico. É mas quando a gente fala em computador, é, é contemplativo até. Quando a gente fala em computador, o que a gente costuma deixar tão claro é que ele é tão eficiente que parece mágica, mas na real ele é um monte de coisinhas que ligam e desligam... Miniaturizado a um ponto tão ridículo... Que todas essas ações que a gente disse... Acontecem em algum tamanho de miniaturização... Dentro de processador, de memória... E de longe parece inteligência... Mas de perto é uma porrada de ações idiotas do tipo... Pedro entrou em casa, sim ou não? Pedro entrou em casa, sim ou não? Quando finalmente o computador olha que ele entrou... Pedro entrou em casa... Aí o outro, a outra parte, ixi, Pedro entrou em casa, ele tá de sapato? Sim ou não? Sim ou não? É um monte de ações de sim ou não, que depois que você junta milhões de ações por segundo, você consegue fazer o Wi-Fi funcionar, consegue fazer o sensor de movimento, ativar a luz e tudo isso. E é tão complicado e parece simples. E é justamente por isso que eu falei, algo mais Turing, que você vai olhar essa cadeia de ações, uma ação vai chamando a outra e vai chegando no final, você vai para Alan Turing, que foi um grande, um grande matemático e tudo mais, e ele é uma parte importantíssima da ciência para você que tá ouvindo hoje, não faz ideia de quem é, que na computação tem o conceito da máquina de Turing, que se eu tivesse que dizer de uma forma simples... Meio que é como todo computador funciona até hoje, só que em vez de ocupar uma sala inteira para fazer um computador antigo, você consegue ocupar um celular que tem 50 trilhões de vezes o poder de processamento daquela sala inteira para montar uma máquina de Turing.
1: É, hoje a é coisa é mais contextual, né? Por exemplo, para uma Alexa da vida, para uma Echo, né? Na verdade dá para usar no celular também, mas não faz muita diferença você dizer. É, acenda as luzes, ou Alexa, é, quero que acenda as luzes, ou co qualquer coisa do tipo, ligar as luzes, ela não tá ligado, ligando para semântica, quer dizer, na verdade a semântica é importante, né? Ela não tá ligando pra sintaxe do que você tá falando, você não precisa falar exatamente me as mesmas palavras na mesma ordem, no mesmo tom. Você pode simplesmente dar um comando e ela entender o que você quis dizer. Então, ligar a luz, acender a luz é, é a mesma coisa, porque ela entendeu o que você quer dizer, isso é inteligência artificial, né? Fora que tem um baita mecanismo ali de reconhecimento de voz, né? Então, não só reconhece isso, como reconhece a intenção, um monte de coisa. Então, assim, partindo desse princípio, você consegue fazer coisas muito mais complexas, porque esse algoritmo fixo, né, que é o IFTTT, se isso acontece aquilo, se isso acontece aquilo, você não precisa exatamente do mesmo mecanismo acionador para causar o mesmo efeito. E... Como você pega, por exemplo, duas lâmpadas inteligentes, e você consegue assim, entender, não é a lâmpada número um ou a lâmpada número dois. Você vai lá e fala, esta aqui é a lâmpada da sala, e você pode renomear ela do jeito que você quiser. E a outra, assim, digamos duas lâmpadas, uma em cada quarto. Esse aqui é o quarto das crianças, esse aqui é o quarto dos pais. E você pode falar, acender a luz do quarto dos pais. Ele vai lá acende. Se você falar, acender a luz de todos os quartos... Ele já entendeu que, independentemente de você ter dois quartos ou dez quartos, ele tem que acender todas ao mesmo tempo. Então tem essa interpretação. Você pode criar rotinas ali, mas ele já entende. Por exemplo, é ligar todas as luzes em vermelho, ou apagar todas as luzes. Ou então, por exemplo, digamos que, que nem no Canaltech, que é um andar dividido em duas partes. Você pode falar, ligar todas as luzes lá direito. Se você renomear que esse aqui a... É a lâmpada X do lado direito. Essa aqui, Y do lado direito. Ele já sabe que ali é um conjunto lado direito. Digamos que é a parte B do escritório. Aí você fala, acender todas as luzes do lado direito. Ele já, já sabe o que, que é. Você não precisa criar um comando específico para unir todas essas lâmpadas. Essa aqui. É lâmpada é a Direita 1, direita 2, direita 3, direita 4. Ele já sabe que assim, do, do 1 até o 4, é, tudo faz parte da direita. Então ele consegue já acender... Sem precisar, assim, de raciocínios ou algoritmos ou fluxogramas mais complexos. Isso eu acho muito da hora.
0: E aí que vem a questão. O Pedro já dá essa dica de que o sistema é extremamente inteligente hoje em dia e que não vai demandar tanto esforço do usuário como o exemplo burro que eu dei da pessoa prender um fio na porta para quando ela abrir a porta, a cafeteira ativar. Mas, mas estamos pulando uma etapa, então... Vamos voltar lá atrás, porque você já tem um gostinho de como vai ser esse episódio, com o que o Pedro falou. Mas vamos para a dificuldade de começar essa história. Porque depois, quando você já comprou os equipamentos e já sabe o que pegar, é tudo muito fácil. Mas tem uma parte antes disso. Vamos lá. Você vai começar a automatizar a sua casa. O que que a pessoa vai precisar para começar, Pedro? Porque é uma impressão que as pessoas têm às vezes, é que se eu comprar uma Alexa ou um Google Home, que agora é Google Nest, que é o nome mais idiota que tem em comparação Google Home,
1: Nem você Google. vai
0: pegar. É, enfim, né? Você vai pegar o Google ali ou a Alexa e você vai colocar no meio da sua sala, no meio seu, da sua casa, ou você vai comprar uma TV da Samsung que tem aquele Smart Home da Samsung, enfim, qualquer coisa que tenha a proposta de Smart Home. Você colocou, ligou na tomada e fala, Alexa, apague a luz. E por algum motivo a luz apagaria já, imediatamente. Não vai acontecer nada. Essa é a parte complicada. Então, vamos começar. Primeiro, você, antes de comprar o assistente inteligente, como você vai pensar em preparar a sua casa para automatização? E no caso, Pedro, você que está imaginando como automatizar um escritório inteiro, uma empresa inteira. O que, que você está pensando para começar e por quê? Que existem mais de uma existe mais de um jeito de automatizar.
1: O que, que você pensa para o começo e por que essa é a sua escolha? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o... essa coisa de vai você compra uma Eco mais simples e você acha que a sua lâmpada convencional já acende. Não é assim que funciona. Na verdade, dá para fazer a sua lâmpada convencional funcionar desde que você coloque um switch entre ela e a fiação, né? Porque aí você transforma... Ah, entendi, um Nintendo Switch resolve tudo, então. Um interruptor, vamos chamar de interruptor, então. <risos> porque assim, a Alexa, na verdade, se você comprar o mesmo kit de, de, uma, de uma empresa só, você não precisa dela necessariamente para automatizar a sua casa. Uma coisa é automatização, outra coisa é atender comandos de voz. E mesmo porque assim, se você for automatizar com alguma marca específica, e você quiser usar Alexa, você também não necessariamente precisa de uma Echo. Ou tem a Alexa que você baixa no celular e ela já faz tudo, tanto que toda a configuração é por ela. Toda assim, a automatização de ligar e puxar, etc., é tudo pelo app. Daí depois as outras ecos espelham isso, né? Mas, por exemplo, se você comprar uma, um kit, toda empresa que vende kit tem um software de, de configuração. Então você vai lá, você compra uma lâmpada, uma tomada inteligente, que basicamente ela liga e desliga por Wi-Fi, né? E uma, um controle universal. Um controle universal, esse é o kit padrão, toda empresa tem, basicamente. O, kit univer, o controle universal, o que, que ele faz? Tudo que funciona via controle remoto, com sinal de infravermelho, ele passa a controlar. E você pode fazer isso pelo app da empresa que, que fabricou o, o hardware. Né? A diferença é assim: você pode pegar esses dispositivos que são, devem ser compatíveis com a Alexa, né? Ou com o Google Assistant ou com o se é que alguém faz isso, né? Mas você tem que pegar e fazer a Alexa entender que ali tem, por exemplo, uma lâmpada inteligente. E dessa lâmpada inteligente, quando a Alexa puxa, ela já puxa toda a configuração. Porque uma lâmpada inteligente, ela não só liga e desliga, ela tem controle de brilho, tem controle de temperatura, tem, dá para você colocar várias cores, dá para você programar horários para ela ligar sozinha, algumas têm até sensor que você passa ali, ela já tem o sensor já ativa sozinha. Então, assim, você precisa primeiro dimensionar o que você quer antes de comprar uma Echo. Porque, vai, você tem uma, uma, um apartamento padrão, digamos. Uma sala, dois quartos, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço. Na pior das hipóteses, você precisaria de seis lâmpadas. Você pode fazer aos poucos, claro. Mas as lâmpadas vêm primeiro do que a Alexa. Então, assim, se eu, quer, eu quero que a minha casa toda funcione de forma inteligente, a iluminação, né? Você vai lá, compra essas lâmpadas, que elas têm que ser compatíveis, né? E de, a partir dessas lâmpadas você vai lá configura essa aqui é da sala, essa aqui é do quarto, essa aqui é do banheiro, essa aqui é da cozinha e a partir daí a Alexa já vai entender o, aonde está o quê porque ela, ela separa, ela setoriza tudo né. E a partir daí é só alegria, é só você dá comando de voz. Só que a automação em si não precisa da Alexa, você pode usar comandos de assim pelo celular sem precisar ter uma Alexa instalada. Você não precisa de uma eco, muito menos da Alexa no smartphone. É que a Alexa permite. Não só uma, um jeito mais sofisticado de controlar, como permite comandos de voz. Então, é, primeiro vem os dispositivos, depois vem a Alexa. No caso da automatização da empresa, né, a nossa ideia inicial, é um projeto bem incipiente ainda, né, é pegar todo o décimo andar e fazer ele ficar inteligente. Então, a gente tem que dimensionar ali, eu, eu tô fazendo umas contas por alto ainda, porque não tive tempo de sentar e ver o que precisa. Mas, por exemplo, tem as duas partes lá, tem o lado esquerdo e o lado direito, né? Que, na verdade, é um conjunto com dois, dois, duas salas comerciais, né? E dessa sala comercial, começa assim. Como a gente já sabe que a gente vai querer comando de voz em tudo, a gente já tem que calcular o alcance da voz. E eu calculo entre 5 e 6 ecos espalhadas para você, de onde você estiver, dar o comando. Só que a parte complicada é ver, por exemplo, é só de iluminação ali são lâmpadas tubulares, e não existe até onde eu vi no mercado brasileiro lâmpadas tubulares inteligentes. Geralmente é aquela soquete E27 lá, que ela assim, é a mais comum, é mais fácil de fabricar e essa lâmpada tubular também ficaria muito cara. E geralmente que...
0: aquela famosa lâmpada fluorescente comprida, aquela lá que você tá de boa assim, dela começa a piscar e puf, e apaga uma e fica outra acesa.
1: Sim, e geralmente elas nunca morrem juntas, né? Nunca dá um problema <risos> que as duas morrem ao mesmo tempo. É lindo. Então, mas dessa, dessa lâmpada tubular, até onde eu vi, não tem. E mesmo porque eu acho difícil ter, porque já uma lâmpada, essa inteligente, já é mais cara do que a média. Então, se você pegar uma lâmpada tubular, ainda mais numa sala comercial, por exemplo, é, essa sala comercial vai ter o quê? 15, 20, 50 lâmpadas. Aí você multiplica isso por mais ou menos 90 reais, se você comprar em atacado, então vai ficar um negócio assim, um luxo bem, bem, como é que eu posso dizer, impagável, né? Então qual que é a minha ideia? Porque os dispositivos inteligentes, eles, são, eles seguem muito padrão, independentemente de marca, você vai encontrar. Lâmpada inteligente, sempre soquete E27, que é a lâmpada convencional, né, aquela que você rosqueia. Tem as tomadas inteligentes, que funcionam via Wi-Fi, liga, desliga, mede consumo, etc. Tem os controles universais, que é pra coisa, por exemplo, o ar-condicionado, é, um aspirador de pó, uma TV um pouco mais antiga. É, esse, todos os controles universais suportam isso, é só listar lá, né? E tem a parte, por exemplo, de segurança de câmera, essas coisas, mas não, não é importante para esse projeto especificamente. Então, assim, partindo do princípio que todas elas têm, você tem que arranjar jeitos criativos de fazer o negócio ficar inteligente, né? Então, por exemplo, você pega lâmpadas tubulares, ali no escritório são várias linhas, né? Cada linha com duas ou três lâmpadas. Então, o que, que dá para fazer? Pegar um interruptor inteligente e colocar em cada fio. Porque aí não precisa substituir a lâmpada, é o que eu falei. Você não precisa de uma lâmpada inteligente para controlá-la por voz, Mas você tem que ter um dispositivo inteligente para controlar ela de algum lugar, né? Então dá para pegar, e dividir por linha ali de tensão, aí colocar tipo um conector para cada linha de, de lâmpada e a partir do momento que ela tá ligado, os conectores, os interruptores estão conectados na, na Alexa. E aí, a, part, a partir daí é só alegria. Dá para dividir tipo é, são seis, digamos, né? São seis linhas de lâmpada. Você pode colocar de 1 um até 6, aí você vai, ah, quero que acenda a linha número 1, um, ou número 2, número 3. Só que todas essas 6 fazem parte de um grupo que é a parte esquerda do, do escritório. Então, dessa parte esquerda, você consegue chegar, acender todas. Ele já sabe que são todas do lado esquerdo, porque vai ter o lado direito, que nem o um exemplo que eu dei da outra vez, né? E a partir daí, tem que pegar uma, um jeito acústico ali, de qualquer lugar, você não precisa ficar gritando, sabe? O Alexa tá lá do outro lado... Aí você vai precisar dar um berro para ligar as, as luzes. Aí passa a ser contraprodutivo, né? Passa a ser meio, como é que eu posso dizer, terra de ninguém. Imagina, tá todo mundo trabalhando. Fazer, é Alexa!
0: É, você chega no escritório para trabalhar e tem um Neandertal gritando e batendo um tacape: liga a luz, acende o escritório! É, não, não é normal isso, não. Mas essa é a dificuldade da coisa toda. Pera aí, então a pessoa vai entrar, começar a fazer o trabalho. Primeira coisa que o Pedro elencou. Dimensione o objetivo da sua instalação. Você quer automatizar o quê? Ah, eu quero automatizar as lâmpadas de todos os cômodos. Ok. Não, eu quero que na sala as luzes acendam sozinhas. Ok. Eu quero controlar aquela tomada que tem gente, muita gente que faz isso, acha até estranho. Tem uma tomada que é para o abajur. Então aquela tomada literalmente seria uma lâmpada, poderia ter até um interruptor, mas não, é um abajur. Então enfim, eu quero que o abajur de canto ligue e desligue sozinho, então você quer controlar uma tomada. Então você tem que ter exatamente um planinho, eu quero automatizar tal, 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 tal coisa e eu quero conseguir fazer isso funcionar. Quando eu falo na sala quando eu falo na cozinha, quando eu abro a minha porta, você tem que decidir o, o quais são as ações que ativam e desativam e quais objetos serão ativados e desativados. Então, com esse risquinho no, nos planos, você começa a notar. Puta, você vai perder uma grana com instalação elétrica porque as lâmpadas não tem como colocar um soquete inteligente. Vai ter que pegar suas lâmpadas estranhas, igual o Pedro citou, e mexer na parte elétrica e colocar algum hubzinho, alguma coisa entre a eletricidade e a lâmpada, para cortar, entre aspas, no susto a energia. Você tem um equipamento inteligente que está interceptando uma rede burra. Então você tem o quê? Imagina um motor a diesel no seu carro. Se você enfia um tacap nele, ou melhor, você pega uma pá, uma pá de construção, enfia a pá no meio do motor e trava os pistões e tudo mais, e bum, o motor estoura. Então, não é que a pá tá conectada com o motor, ela só interrompeu o motor que tava vivendo a vida dele normalmente, então essa é uma das soluções para automatização, você pega uma coisa que é essencialmente burra, uma lâmpada que não tem como trocar soquete, que não tem como colocar um adaptador inteligente, e você ignora ela, você vai no fio, na energia, que é cortou, passou uma tesoura, ela desliga, você pensa, deve ter alguma centralzinha que eu vou colocar aqui que se comunique com uma Alexa, com o Google Home e tudo mais. Então, é meio que fazer a solução certa do jeito errado. É, é, é eu vou dar um mesmo. exemplo simples. <risos> Não, eu vou dar um exemplo simples, Pedro. Tem uma casa que eu morei com um pessoal da minha família por um bom tempo, que a boia da caixa d'água parou de funcionar. Acabou. Então a caixa enchia, transbordava e inundava a casa. Todo, sempre, sempre. Você sabe como a gente consertou isso? Como? Às seis da manhã a gente ia na rua, ligava o registro da água e às sete da manhã a gente desligava.
1: <risos> Só que você faz a diferença é que isso era pelo Wi-Fi. <risos> Exatamente.
0: Então, ao invés de automatizar a coisa, ou seja, comprar uma boia nova no depósito, que literalmente ela faz a caixa parar de encher sozinha todos os dias, eu automatizei uma ação, que era cortar o abastecimento ou não de água. Então, às seis da manhã eu tocava o relógio, ia, ligava, tocou de novo, desligava. Então, é o jeito burro de fazer uma coisa inteligente. E o próprio Pedro esbarrou nisso, nessa instalação, que vai ser os objetos que não são smart e que depende de alguma gambiarrazinha para fazer isso funcionar. Pedro Cipolli tinha proposto que seria legal ele chegar no escritório, ele vai automatizar o todo, tudo lá. Boa sorte, vai levar meses, mas enfim. Uhum. É, ele quer chegar no escritório e falar... Alexa, faça café pra mim. Isso vai ferrar ele de um jeito. É de um jeito. Que assim, uma cafeteira normal... Se, ó, vou fazer em, em, ao, ao vivo, gostou? Cafeteira. Deu R$67,00 aqui. Segundo o Google Shopping, a cafeteira mais piaba, mais bunda que tem... E as cafeteiras normais, elas têm uma média de 150 reais pensando nas cafeteiras que são um pouquinho maiores, ou que, sei lá, têm um pouco mais de capacidade, alguma coisa assim, algum conforto. E custa 150 reais se eu não me engano, a cafeteira que tem lá, que o pessoal tá acostumado. Então, assim... Se o Pedro comprar uma cafeteira que custa uns R$ 2.500, uma cafeteira que tem Wi-Fi, suporta cápsula e também suporta pó e também tem Bluetooth e aplicativo da cafeteira para agendar os dias que faz café, se ele gastar esses R$ 2.500, é muito provável que essa cafeteira seja controlada facilmente via Wi-Fi. Seja diretamente numa integração com a Alexa, seja numa integração com o IFTTT, que são alguns serviços que ligam, por exemplo, liga o seu e-mail com o seu Telegram. São serviços que não se conversam, mas você usa uma ponte entre eles. E o IFTTT, o Zapier, o Zapier enfim, ele também faz esse tipo de coisa, tem vários serviços assim. E eu acho que o mais famoso para quem é desenvolvedor é o Webhooks. O Webhooks, ele liga quase qualquer interface com qualquer interface de alguma forma. Então, basicamente, o Pedro pode, com essa cafeteira super chique, colocar lá, se receber um e-mail de Pedro Cipoli fazer café. Então, ele pode mandar um e-mail para a cafeteira, a cafeteira faz café em resposta. Só que eu não acho que ele vai colocar uma cafeteira de dois pau e meio lá. E ele vai ter que se virar com a de, um, de 170 reais, 150 reais ali, talvez com a de 60 o que acontece é que o Pedro tem um limite de automatização, e isso as pessoas às vezes se perdem na hora de montar uma casa toda cheia de coisas legais, tech, né? O pessoal vai e compra uma Alexa, a gente tá usando a Alexa de exemplo porque é uma das melhores, tá gente? É bem específico, o Google Assistente ele é compatível com várias coisas que são... Do Google ou que vendem pelo Google, Alexa eu sinto que é muito mais aberto o ecossistema. Você pode comprar coisa que é fabricada no Brasil e é compatível com a Alexa. Ao passo que compatível com Google Assistente é as caixas da JBL e olha lá. Então você <risos> está meio ferrado para achar compatibilidade. Alexa não, é muito mais democrática em termos, de em termos de automatização da sua casa. Mas voltando, você vai fazer o quê? Você tem a cafeteira, você quer entrar em casa e falar, Alexa, faça café. O seu desafio aqui ou é ter a cafeteira compatível, que como a gente já falou, quem tem dinheiro infinito não tem problemas, né? Então só fez o código ali da vida e pum, dinheiro infinito, resolve. Mas para pessoas normais, você vai ter que provavelmente dar um jeito de automatizar a tomada da cafeteira. Então você coloca na Alexa uma tomada, você cadastra com o nome cafeteira, por exemplo, ou tudo mais nos contextos dela. Então a Alexa vai saber que aquilo ali, ou aquele objetivo, é uma tomada. Então você está falando desliga a cafeteira, liga a cafeteira. Para a Alexa, nos, nas programações que você fez, é uma tomada que liga ou desliga. É o que você pode fazer. E a cafeteira, nesse caso, tem que ter uma adaptaçãozinha. Ela não pode ser aquela cafeteira que você põe na tomada e você tem que apertar o botão pra fazer café. Tem que ser daquelas cafeteiras que quando você pluga, ela já liga. Que algumas, quando você põe na tomada, ela já liga imediatamente e começa a fazer café. Justamente porque isso já acontece lá fora. Então tem muita cafeteira que é pensada nisso. Colocou na tomada, ela já tá ligando fazendo café. Então, tem mais esse detalhe de adaptação na rotina, e o Pedro vai passar exatamente por esse exemplo. E no caso da nossa, eu acho que ele vai ter que abrir a cafeteira e dar uma soldada no botão de liga e desliga para ela sempre estar tá ativa.
1: É assim, o, não é que uma cafeteira precisa ser ligada na tomada e já ligar automaticamente, mas ela não pode ter aquele interruptor. Ah, no seu caso, sim. <risos> não, eu digo assim, o... o... Na, na, a cafeteira do escritório que a gente usa, que é padrão né? De comprar um monte né? até queimar a gente não vai trocar Mas tem é, um armário só de cafeteira até o teto é
0: a mesma cafeteira mil vezes, quebrou pega outra
1: é o desconto de lote e o, essa cafeteira ela só tem um interruptor de mudança de estado e aí não importa o estado de, inicial por exemplo, se você deixar a ligada, tirar a tomada e colocar ela vai ficar desligada, ela só vai mudar o estado ela não tem uma posição fixa de liga e outra de desliga uma cafeteira normal, mesmo as mais vagabundas, elas têm aquele, interruptor, literalmente, interruptor. Então, você ligou a máquina, ela começa a fazer o que, que ela vai fazer. Só que tem que deixar ligado, só que a tomada desligada, a tomada inteligente, né? E Porque, assim, não é que ela transforma a sua cafeteira numa cafeteira inteligente. O conector, o plug, ele só muda o estado. Ele faz isso por horário, faz isso por Wi-Fi. Se você estiver na Tailândia e quiser fazer café do Brasil, ela permite. Mas assim, a única coisa que você vai fazer é dar um significado para aquela tomada específica. Se você falar fazer café e tiver programada aquela tomada para fazer café, a única coisa que ela vai fazer é permitir que a corrente elétrica passe. E aí, no caso, o Fazer café você ainda vai ter que colocar água, você ainda vai ter que colocar pó. Então, assim, ela só vai ligar a sua cafeteira à distância. E vai dar pra fazer isso via comando de voz, com horário programado. Mas ela não transforma a sua cafeteira numa cafeteira inteligente. Que é diferente, por exemplo, do controle remoto universal. Se você deixar um no meio da sala, tiver uma TV, um ar-condicionado, um aspirador automático ali que, que tem a rádio frequência, né? Você pode puxar eles para esse controle universal, e aí habilitar o comando de voz. E aí dá para você falar, por exemplo, ligar o ar-condicionado e deixar o aspirador passando nas próximas, sei lá, nos próximos 30 minutos. Porque a, a, o controle universal já vai pegar as funções que o robô aspirador já comporta e vai fazer isso via comando de voz. Então, por exemplo, ligar, desligar, fazer limpeza profunda, fazer limpeza na casa inteira e tal, ele vai transformar isso em comando de voz na programação da Alexa. Mas ele não vai fazer alguma função extra. Assim como o maior condicionado, assim, ele só vai ter as funções que o controle já tem. A diferença é que você vai poder fazer isso programando. É, ah, não, eu quero chegar, você vai chegar em casa 7 horas. Sei lá, 6 e meia você já chega, já começa a ligar para ficar gelado, né? Vai dar para fazer isso em qualquer lugar do mundo, programando, etc. Então, assim, depende muito do, dos objetos que você já tem. Só que no caso das luzes, não é que, que, eu, que eu falei das linhas ali. Não é que você transforma as luzes em inteligentes, você só tem um interruptor que você aciona de um modo mais sofisticado. Então você pode fazer isso tanto pelo aplicativo da empresa, você pode fazer isso pelo aplicativo da Alexa, você pode fazer isso via comando de voz, desde que você crie o comando necessário, né? Mas o, você automatiza baseado na função que o gadget tem, porque o interruptor inteligente, é a única coisa que ele faz é isso, ele só liga e desliga. A diferença é que você pode fazer, você não precisa apertar, ir lá e apertar o um botão. Se ele tiver na rede Wi-Fi, você pode conectar e desconectar, dar comando para ligar e desligar, mas ele só liga e desliga, ele não faz nada além disso. Tem cafeteiras inteligentes integradas com a Alexa, que a partir do momento que a Alexa reconhecer ah não, esse aqui é um produto compatível que tem tais e tais funções, ela já mostra a lista dos comandos que você pode fazer, mas uma cafeteira comum, a única coisa que você faz é mandá-la ligar, que na verdade é como se você estivesse plugando ela fisicamente na tomada. Que, se não tiver o pó nem a água, ela não vai fazer nada, ela só vai ficar ligada ali esquentando mas não vai fazer nada, e no caso desse dimensionamento, é mais difícil pelo seguinte, o, o que eu falei a quantidade, de a variedade de dispositivos inteligentes não é tão grande assim, para você automatizar coisas que assim, que nem lâmpada, que não é inteligente etc, mas o, o, o tornar o andar inteligente, aí que entra o trabalho mais criativo, porque sabendo que uma tomada inteligente só liga e desliga, aonde que eu posso colocar ela para ela ser útil né onde que eu posso fazer ela ficar mais tornar o meu dia a dia melhor porque se você parar pensar é só no interruptor você é aciona o wi-fi só que você pode criar rotina você pode criar casos de uso você pode nem, dividir as linhas ali de, de luz é, na verdade seria cortar o fio no meio e substituir ela prender a tomada e, e continuar a linha né? para fazer de uma forma que funcione para aquele ambiente então assim, no caso do décimo andar ali que a gente vai automatizar isso, o, o layout que a gente vai criar é exclusivamente para lá não é que funcionaria em outro lugar um, um apartamento residencial por exemplo, poderia usar mais lâmpadas mas menos interruptores que por exemplo, o, em vez de ter lâmpadas tubulares, poderia substituir cada uma delas por lâmpadas inteligentes aí você pegava e controlava os grupos ali na Alexa, então assim, tem mais de uma forma de fazer a mesma coisa né e assim como tem máquinas de lavar que são inteligentes, tem TVs que já são integradas com a Alexa, ou você pode comprar aquele Fire Stick também, né, de já lugar na TV, porque aí ele já vai estar tá habilitado para Alexa também, então você transforma uma TV em uma TV inteligente, não é isso, mas é quase isso, né, e o por que, que a gente vai usar a Alexa a princípio, né, porque quando lançaram, quando começou a, a chegar a Echo no Brasil, foi muito recente, não faz nenhum ano, é, a Amazon, ela tomou uma decisão de investir no Brasil. Ela não trouxe... Sim,
0: porque assim que elas trouxeram a Echo, ela ecoou pelo mercado imediatamente, né? Pô,
1: tá faltando já nesse episódio, hein? Porque assim, quando a Amazon lançou o a Echo no Brasil, por alguma coincidência, uma mera coincidência, o Google foi lá e lançou o Mello Nest Mini, né? A versão internacional. Só que é, o Google só lançou porque a Amazon lançou e o Google parou por aí. E a Amazon continuou investindo em outros modelos, veio a Echo Dot com o relógio, veio a Echo, que é só Echo, né? Que é a Echo de terceira geração. Veio a Echo Show 5, veio a Echo Show 8, veio a Echo Studio. Então ela continuou trazendo outros modelos porque ela meio que já disse para o consumidor, nós viemos para ficar. Já fez parcerias com um monte de empresas, tanto que quando chegou a Echo no Brasil, um monte de empresas aí anunciou, nossa, nós temos agora produtos compatíveis com a Alexa. Tudo liberado ao mesmo tempo, então, assim, ela é... No Brasil, é a mais compatível, né? Que tá mais investindo nessa inteligência e trazendo, popularizando a tecnologia, né? Porque nos Estados Unidos, é meio que entre... Assim, Android e iPhone. É mais ou menos meio a meio. Porque o Google, no, lá fora, tem um monte de modelos. Só que, assim, não vale a pena falar porque é só lá fora. Então, se não vai trazer produtos para o Brasil, não tem por que ser escolhido, né? E a Alexa, nesse ponto, é o que eu falo. Eu até falei no... No unboxing da Echo Studio. Ela não tem concorrentes. E ela não... Não, não é que ela seja ruim. Ela é ótima, só que ela não tem concorrentes. Então, assim, se a gente quiser fazer uma coisa sofisticada, que é o que a gente tá tentando fazer, tem que ser a Alexa, porque... Ela é a mais compatível. Ela tem mais equipamentos que suporta, etc. Mas o... A parte, por exemplo, você tem máquina de lavar inteligente, você tem elevador... É, elevador. Imagina elevador inteligente. <risos> você tem é, ar-condicionado inteligente, você tem TVs inteligentes, porque aí é o produto já integrado é, diretamente com a Alexa. O resto é meio gambiarra, porque assim, no caso da lâmpada, se você não for colocar a lâmpada inteligente pela casa inteira, você vai ter que colocar, se você quisesse essa automação, esse comando de voz, etc., você vai ter que colocar uma tomada inteligente ali, um interruptor inteligente, né, para poder conectar ela na Alexa. Só que o que o interruptor faz, como qualquer interruptor analógico, é simplesmente ligar e desligar. Então você vai ter que fazer isso, uma combinação que torne o, o ambiente que você quer o mais automatizado possível. Por exemplo, a nossa ideia é chegar e falar ligar todas as luzes, apagar todas as luzes, ou como acontece, né? Tipo, a gente vai embora esquece uma luz ligada, dá para desligar em de qualquer lugar do mundo. É, se a gente tiver é, é uma parceria ali para segurança, a gente vai ter a porta já a mesma coisa ativada por comando de voz, por reconhecimento, etc, com câmeras que vai dar para ver, enfim dá para fazer um negócio tão sofisticado, entendeu? O quanto você tiver disposto a gastar e dá para automatizar cada coisa. Por exemplo, se tiver uma cortina com qualquer mecanismo de abertura e fechamento, né, um motorzinho ali elétrico e tal, dá para chegar e colocar uma tomada inteligente ali e mandar fazer abrir a janela, fechar a janela, que na verdade ela só vai ativar e desativar a luz, né, a motor. Então é a quantidade de equipamentos é pequena. Só que com esses equipamentos você pode fazer um milhão de coisas, não é porque assim, é só aquela função. Do exemplo, dá pra integrar um sensor de... que aí é usado pra segurança, né? Um sensor de movimento e você programar esse sensor de movimento pra virar um sensor de luz. Então, por exemplo, você pode colocar, vou dormir meia-noite. Aí você coloca o sensor ali, Em vez de ele pegar movimento de ladrão apontado pra fora, você deixa ele dentro de casa, e quando você passar, ele liga a luz sozinho. Coisa que só vai acontecer depois da meia-noite até, sei lá, 6 horas da manhã, que ele para de ter essa função e volta a ser segurança. Então, dá para você combinar várias coisas e já fazer o, o negócio ser mais inteligente, né? E até a, a Echo em si, uma curiosidade, por exemplo, nos Estados Unidos, ela tem uma função que é assim, é, você chega Alexa, vou sair de casa. E ela fala, não, tudo bem, tchau, etc. Só que ela deixa os microfones dela no máximo, porque ela sabe que você não está em casa. Então, se ela escutar uma janela quebrando, o um barulho, sei lá, escuta um cachorro perto dela, sendo que você não tem cachorro, coisa do tipo, é, conversas que você não, não, assim, que não reconhece a voz, etc.
0: Oi? Tem alguém aí? Oi? Eu tô ouvindo você, hein? Tem alguém aí? Sai ah! sai! Outro gato! Então basicamente a Alexa ela faz a função de filme de terror. Ela fica... Oi, tem alguém aí? Oi, oi. Ela, ela fica em desespero, ela entra em pânico quando alguém vai invade sua casa, porque seria sensacional. Seria a, a, automatizar o personagem clássico de filme de terror pra ser aquele primeiro que vai morrer, saca? Que, em vez dele fazer alguma coisa, ele acende a lanterna e pergunta se tem alguém ali, é, é
1: ótimo. É, então, é, é, eu, eu já tentei aqui no Brasil, não, não funcionou direito, mas o, o jeito de você desativar, né, porque como é que ela sabe que não é você, né?
0: Porque quando... O que que ela faz na versão americana nesse recurso?
1: É assim, o, ela eu saí de casa. Então ela sabe que não tem ninguém em casa. E ela pode até saber que tem um gato e tal, mas, por exemplo, se ela escuta alguma coisa fora do padrão, ela vai, ela avisa você. E, como é, de novo, como é que ela sabe que não é você mesmo? Quando você chegar, você tem que falar, Alex, eu voltei. Porque ela desliga esse modo, né? Porque, assim, é aquela coisa. Você, imagina você sai, fala que saiu pra Alexa, e a Alexa escuta uma janela quebrando. Não é que ela vai falar, estou invadindo a sua casa. Ela vai te mandar uma notificação. fazer, assim, escuta, é, você falou que não tá em casa. Eu escutei um negócio quebrando. Escutei prato caindo. Escutei uma geladeira sendo carregada. Como é que deve ser? Eu escutei,
0: eu escutei seu Playstation sendo trocado por cinco pedras. É.
1: É. Escutei as garrafas quebrando, enfim. Então, assim, o, o mesmo recurso que, no caso, você tá usando o micro, o, só os microfones da Alexa, né? E, o, e usando a inteligência dela para uma outra função que não é aceitar os seus comandos, né? Então, é... A casa é tão inteligente quanto mais criativo você for, por assim dizer, né? Então, quanto mais, mais ideias... Que aí, é assim, o que, que você quer, por exemplo? Ah, eu quero que, sei lá, sete horas da noite a lâmpada fique verde se eu mandar acender e for uma terça-feira... Dá para você fazer tudo isso. E aí você tem que ver... O que, que você precisa fazer nesse meio do caminho para criar uma rotina compatível? Só que os equipamentos que possibilitam isso são muito poucos. Entendeu? Basicamente você vai ligar e desligar de acordo com certas preferências. E no caso de lâmpada inteligente, você pode, assim, a própria lâmpada já tem uma inteligência ali. Além de ser RGB, grande maioria delas é, você pode chegar e falar, por exemplo, criar um modo ali que não é uma da especificação original... Mas vai lá, você tem na sua sala aqueles, aqueles lustres lá com três lâmpadas. Você pode criar uma, um modo ali que é o modo assistir filmes. Que aí dessas três diminui o brilho para 20, coloca uma temperatura mais quente de, de iluminação. E para você ficar focado no filme, não ficar bem iluminado, né? Só o suficiente para você vegetar o quê? Que aí você pode dar essa rotina o nome de modo filme. Você assim, Alexa ativar modo filme. Então assim, não é uma coisa que, ah não, essa lâmpada aqui ela vem com modo filme. Não, você mesmo cria. E tudo que você fizer, tudo que você pensar, tem algum hack, né? Algum jeito, algum fluxograma que você vai fazer para poder fazer acontecer. Mas você não vai comprar coisas prontas, entendeu? Você não vai comprar uma cafeteira. Não precisa comprar uma cafeteira que. Ah, não, já suporte o Alexa. Se você vai colocar café e água, por exemplo, antes de dormir, você vai lá, deixa café e água. E quando acordar, falar Alexa, faça café. Ela simplesmente vai ligar e já ativar a única função que uma cafeteira comum tem, né? Que é pegar e esquentar água e fazer o café, mas o tudo dá para você fazer o, o baseado já no que o nesses equipamentos básicos, né? Que são basicamente seis, né? Para fazer o que você quer fazer, você sabe que você vai chegar em casa. Então, por exemplo, você está o carro na garagem e tem inclusive Alexa para carro, viu? Aí você vai lá e fala, Alexa, chega em casa, dá para chegar, por exemplo, já ligar a luz da sala. Isso tudo você programa, né? Já ligar a luz da sala, ligar o ventilador, ligar o computador ali, é, deixar carregando o celular, enfim. Dá pra coisas, por exemplo, se você quiser economizar energia, você coloca esses interruptores inteligentes. Aí você sabe que, vai, o roteador, ele tá ligado e você tá fora de casa. Então ele tá consumindo energia. Então dá pra ser adicional na rotina de voltei para casa. Então ele vai lá, liga o roteador, liga a TV, liga um monte de coisa que fica ligada 24 horas por dia, só que você tá fora de casa. Então é tudo depende do, da criatividade que você quiser. E mesmo que a gente faça um projeto lá no, no Canaltech, e automatize tudo, ainda assim dá para adicionar ainda mais coisas. Então, muito depende, de sabe o que seria legal? Ah, não, o horário que abre aqui é 8 horas. Vamos chegar 8 horas aqui e já começar tipo, a ligar as máquinas, já deixar a temperatura boa. Ou o primeiro que, tá che que chegar no escritório? aí eu chego no escritório em meia hora. Já mando o comando lá fazer, já ligo o ar-condicionado quando chegar já tá geladinho, né? Então todos os equipamentos possibilitam em determinada combinação o mais criativo que você puder. Então eu quero que ligue só essas luzes desse jeito, ligue o computador daqui desse jeito e tal. É, isso tudo você faz, você manda a Alexa ou os dispositivos fazerem na ordem e como você quiser.
0: Só um disclaimer aqui, o Pedro falou do roteador, isso me lembra de um assunto É totalmente off-topic, gente que eu tenho uma bronca, uma bronca do, do meu sogro e da minha sogra, mas eles não são pessoas assim, simples, que você fala não tem instrução, não, não tem coisa que você fala que é burrice, você fala não faz, ele vai lá e faz, você fala, então você é burro, que pessoa que não sabe, é pessoa que não sabe, pessoa humilde, pessoa humilde, aí é pessoa que sabe de que avisou, não faz, vai lá e faz, é burro, é burro. Eles ficavam nessa de desligar, Pedro, não o roteador, e sim o modem da prestadora à noite. Eles tiravam da tomada o modem, sei lá, da Vivo, da Tim, da Claro, da NET, tanto faz. Qualquer um desses aí, eles puxavam da tomada à noite pra dormir. Aí eu falava, não faz isso, isso daí foi feito pra ficar ligado 24 horas, aí beleza. Aí eu ia puxar a tomada, aí foi, viajou, ficou uma semana na praia, voltou, pôs na tomada. Nada de internet, nada de internet. Aí foi, liga, não acho problema, tá? Aí foi técnico e tudo mais. Resumindo, eles não leram e não viram que quando você arranca da tomada, a central, ela perde o contato com a instalação e se ficar muito tempo off, dependendo do contrato, do equipamento, da região, é como se você tivesse, entre aspas, perdido acesso ao serviço e a central meio que trava eles dependem de uma verificação constante de se o equipamento está online ou não, e dependendo do local, alguns equipamentos eles agem como se fosse hub para instalação próxima, então meio que eles contam com o equipamento está ligado, eles esperam, enfim, é muito complexo, então em geral você vê a recomendação da, na, na, nas prestadoras mesmo, o modem da prestadora não deve ser desligado, o roteador pode, igual o Pedro falou, mas aquele início, aquele ali que fica na sua sala atrás da TV, não é para tirar da tomada, porque toda vez que você põe na tomada, ele sincroniza com a prestadora, tudo de novo, fica ali 3, 4 minutos reconectando e pegando sinal tudo mais, e tem vezes que isso dá bosta, e daí eu falei, não tira, eles tiraram. Se ferraram aí, eles colocaram outro equipamento. Um outro momento lá também então ficava desligando, ligando, ligando, desligando. Eu falei, vai dar bosta, deu bosta. Eles conseguiram travar o equipamento de novo, de tanto ligar e desligar o da prestadora. Então eu só queria compartilhar esse momento off topic aqui. Que tem alguns equipamentos que não é para você tirar a tomada. A maioria você pode, mas os que tá escrito não fique desligando, desligando, não ligue, desligue. Daí eu lembrei desse caso, naturalmente.
1: É, assim, é, depende muito, é que você falou, depende muito do contrato e tal, especialmente esse que ainda usam linha telefônica, né? Que era
0: isso mesmo, Pedro, era esse mesmo.
1: É, isso é, é, era bastante comum, né? E quem não lembra da época que, ah, não, eu vou conectar, fazer aquele barulho insuportável. E eu tinha que ficar esperando, e era muito mais complexo, né? Porque não tinha a sofisticação que tem hoje equipamento de fibra raramente tem esses problemas mas o, assim, foi só um exemplo de tem um monte de coisa que fica ligada na sua casa até a própria Alexa né por que, que a Alexa tá ligada quando você não tá em casa gastando energia?
0: Você compra uma, uma segunda Alexa pra desligar exato. a primeira <risos> e economizar energia
1: exato, aí você economiza, você gasta lá centenas de reais pra economizar centavos por ano <risos> Aquelas escolhas, né? Não, tô economizando, tô economizando. Falei assim, mas quando você gastou, ah, não importa. Mas eu, <risos> eu sei que eu tô economizando.
0: Tudo aí... que o Pedro quis dizer é, analise a sua casa e leia as instruções dos seus equipamentos, veja os contratos também e veja. O que você pode desligar ou não, adapte a sua casa à sua necessidade. Não leve nossos exemplos como verdade
1: única, Ok. É, tem coisa assim, isso era muito comum há uns 5 anos, que tinha um monte de empresa que lançava é, dispositivos, né, pra você evitar gasto de energia de fuga. O que é, que é energia de fuga? Por exemplo, a sua TV, quando você... Por
0: exemplo, você roubou um banco, pra você conseguir sair, você gasta uma energia enorme, É né, energia
1: de fuga. É, no GTA, por exemplo, mesmo que você gaste e faz, você vai lá e tenta de novo, <risos> <risos> mas o assim, o que é energia de fuga? a sua TV, quando ela tá desligada ela não tá realmente desligada, né ela tá stand-by esperando você ligar. la por isso que fica o um ledzinho vermelho lá na grande maioria dos modelos e tem um monte de coisa em casa que é assim que fica esperando você ligar do, da TV, do exemplo que eu dei até o relógio do micro-ondas o micro-ondas ele passa 99,99 do 99, 99 tempo da vida gastando energia para não fazer nada você para pra pensar, eu acho que o micro-ondas ele falha depois de 5 horas de uso porque o cara fica lá com o micro-ondas durante 5 anos, aí ele faz uma pipoca que daqui 3 dias ele vai lá e esquenta a comida no freezer então o negócio que foi programado pra, pra funcionar continuamente por umas 5 horas só que dividido em 5 anos né e nesses 5 anos ele fica gastando energia à toa, stand-by porque você abre, abre a porta, fecha aperta o botão e já tá ligado porque ele tá stand-by esperando o comando, né a não ser que você queira um relógio muito caro também. E o fogão, por exemplo, o meu fogão aqui, ele fica mostrando o relógio que acaba a luz, que acaba a luz o tempo todo. E o relógio continua lá, fica piscando o tempo todo. Isso é tudo energia que, que chama de gasto de energia invisível, né? Então as empresas vendiam uns plugs que ainda não tinha essa moda de, de dispositivos inteligentes que cortavam essa corrente. Eu questiono o quanto de economia isso seria no final do mês. Meu, para pra pensar... Quanto que o LED de energia desligada da TV consome de energia durante o dia inteiro? Eu não sei, mas não parece ser muita coisa. <risos> mas, o, é assim, foi só um exemplo para mostrar as possibilidades que você pode fazer. E mais um milhão de coisas, por exemplo. É carregador na tomada, enfim. Mas é, não acho que vai ser um, um gasto de energia absurdo, né? Mas o, você pode fazer isso se você quiser. Então, assim, não... Não é muito como é que é a sua casa, é mais exatamente o que você quer fazer. Lembrando que eu, várias empresas, vai, ter vários kits aí, eu não, eu não sei se eu posso citar nome ou não, mas, por exemplo, tem Positivo, tem I2Go, tem mais um monte aí, que qualquer outra que é bem famosinha. Enfim, e o, cada uma delas trabalha com um kit. A Cabum tem o próprio kit dela também. E o legal é comprar da mesma marca para poder ter uma compatibilidade maior entre eles. Por quê? O, na hora que você for montar rotinas a Alexa ela vai ter que se comunicar com dispositivos que assim, são diferentes né? não estão dentro do mesmo grupo não é um problema, é só uma etapa extra na hora da configuração mas o, todas essas empresas têm basicamente o mesmo kit, que é de novo o controle universal que controla qualquer coisa que funciona por hard frequência a lâmpada inteligente e a tomada inteligente essa radiofrequência é de novo, é que nem o controle remoto, tem infravermelho ali que você liga a TV, tem infravermelho, controle universal, controla, desde que ele tenha alcance, né, porque não é, não é Wi-Fi, né, então o, aí vai muito do que você quer fazer, que é aquela coisa, se você tem um controle remoto, um, um controle universal, se tem uma TV na, na sala e o contonata tá no quarto, não sei se chega, depende muito do modelo também. Mas... você pode colocar espelhos pela casa pra
0: ir rebatendo em infravermelho até chegar lá mas fica a dica né, é que nem aquela cena da múmia, quando dá um tiro no espelho ele vira e vai iluminando com base, batendo um espelho no outro, espelho no outro a luz do sol que tá lá fora mas fica a dica né, talvez funcione bem na múmia e não na sua casa Música Bom, então vamos fazer um catadão aqui para o pessoal fazer a entendência inteligível-teligível aqui. Muito bem, Pedro, tomando por conta o exemplo que você deu, deu o local que você vai automatizar para o seu gosto, e juntando tudo que a gente falou, o que, que você vai conseguir fazer, quais as limitações que você sente... E qual que é o seu objetivo? Descreva o plano pronto. Agora que a pessoa sabe o começo, o meio, vamos dar o fim. Como que é entrar no ambiente que você quer montar? O que, que ela consegue fazer? E o que você sentiu que seria legal, mas que você não vai conseguir fazer? Porque existem limitações da tecnologia por si só, da automação, da Alexa e de tudo mais.
1: É, é, é assim, o... a ideia original é só automatizar para ficar bonitinho. Eu não sei se vai, ser a... vai ter a... o aporte aí da das câmeras, dos sensores e tal, que aí é um módulo de segurança, né? E mesmo porque uma coisa não exclui a outra, seria só integrar, mas o, a princípio vão ser lâmpadas, é, controles e as tomadas inteligentes. A minha ideia é que, assim, o cara, ele vai, no, ele entra no décimo e a partir do momento que ele passou da porta, nada ele faz apertando o botão. Nada. De ligar a luz, a fazer café, a tudo tudo que o cara for fazer é ligar a luz do banheiro. Assim, ele já liga antes de banheiro, né? E que ele faça isso sem gritar, e que tenha coisas ali que, por exemplo, que a gente acaba deixando ligado por, né, é, costume, mas que a gente ligue tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a ideia é que você se movimente pelo décimo sem, assim, encostar em nada. Ou então, por exemplo...
0: Décimo, décimo, para quem não sabe... É o andar onde fica a Porta 101, que é o nome desse podcast, o Porta 101, que atrás dessa porta tem o estúdio do Tech e tudo que acontece do Canaltech. Então, isso é o décimo, décimo andar para todos vocês.
1: É, e eu... são dois andares, né? E a gente fica lá no décimo, que é um andar criativo, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Então, é tudo que o cara faz, ele pode estar no estúdio. E, por exemplo, tem até aquela coisa, né, de... É, ah, você está no estúdio, aí tem a luz lá de fora, você tem que parar, sair e apagar a luz. Não, apague todas as luzes, exceto a do estúdio. Assim, é fazer esse tipo de coisa. E até, por exemplo, no cenário assim, de, do estúdio, colocar lâmpadas inteligentes para controlar a temperatura, de vez em quando querer azul, depois vermelho e tal. Tudo por comando de voz. Então, é, é meio que mostrar um showcase de como é que isso em larga escala, né? porque não é uma residência, ele vai ter vai muito mais coisa automatizada do que uma residência teria. né? E fazer absolutamente tudo por comando de voz. O cara não encosta no interruptor para nada. Tudo é feito com comando de voz. E aí precisa calcular as tomadas para as coisas que não são inteligentes, as lâmpadas bem posicionadas para iluminar e etc. Por, por exemplo, o, o Adriano falou no começo sobre o abajur. Tem gente que, que, que gosta de automatizar o abajur, em vez de ligar, automatizar. É, a gente vai ter que fazer isso, né? Não, não vou mentir. Mas, ah, ligar aquele abajur ali, fazer exatamente isso. E o, o controle universal, porque lá tem ar-condicionado, né? Colocar um em, cada, um em cada parte, né que são duas salas comerciais, para ah, ligar o ar-condicionado na temperatura 17, coisa do tipo. Ou então, por exemplo, é o que eu falei, eu vou chegar em 10 minutos. Já deixa ligando lá, ou então, você está no estúdio, ah, o ar-condicionado está fazendo barulho, desligar o ar-condicionado. Tudo que dá para automatizar, que você não precisa encostar em nada, nem pegar o controle e acionar, perfeito. O que puder, será. <risos> Foi possível também, né?
0: Acho interessante, acho bonito, acho curioso, acho legal. Muito interessante, mas é aquilo que a gente falou também, né? O Pedro ele tem mais de uma proposta, não é só automatizar. Ele deixou claro, ele quer que seja fácil ativar o comando em qualquer lugar. Então, uma das coisas que ele falou que pra mim não era óbvio, e pra, pro plano dele é porque é muito boa a ideia dele. Ele vai pegar mais de uma Alexa e vai colar no teto, no teto, onde você não vê, onde você não acha que ela está, mas ela está. Ele vai colar uma Alexa no teto, vai dar um, alguns passos, vai dar uns 3, 4 metros de distância, vai colar outra Alexa no teto, vai dar mais uns passos, vai colar outra Alexa no teto. Ele vai entupir de Alexas o teto, porque ele não quer ter que olhar para elas para tentar descobrir onde elas estão. Ele quer aleatoriamente vir e falar, Alexa, um pão de batata e Alexa, uh! ou seja, ele quer interagir com ela e ela esteja ouvindo em todos os lugares. E eu, eu mesmo não tinha pensado nisso. Elas funcionam assim. Elas foram feitas para usar assim. A ideia é que você tenha mais de uma e talvez aqui more o maior pulo do gato. Não adianta você automatizar todas as tomadas. Todas as luzes, todas as coisas que você pode, tem vários portões de garagem que são automatizáveis, isso há muitos anos, é, talvez foi uma das primeiras coisas, porque é muito padrão, nos Estados Unidos pelo menos, automatizar com um controle só, ou até mesmo com um dispositivo no veículo a garagem, então é uma coisa culturalmente muito automatizada, então você coloca essas outras coisas é, todas centralizadas, numa Alexa numa Smart TV, tanto faz, dane-se você escolhe, a casa é sua essa é a mágica, você pode fazer o que você quiser e você só consegue apagar a luz se você tiver na sala e falar alto você só consegue acender a luz se você estiver na cozinha, falando com o dispositivo que está colado na cozinha. Isso é meio burro, então é como se você automatizasse pela metade. Eu vou comprar um carro, só que eu não vou tirar a carta de motorista, então eu posso ter ele na garagem. Então, é, é, é eu não faria isso se fosse você.
1: E mais do que isso, o, a ideia de colar no teto não é só o, o a estética né, de ficar clean, e a acústica, né, de o cara poder falar e não precisar ficar apontando a, a boca para lugar nenhum. É só de falar que já reverbera no teto. É, imagina assim, são cinco ou seis alexas. As, quando você tem mais de um, você pode criar grupos. E esses grupos, você, fala assim, ah, você tá com uma música lá que você quer tocar. Você deixa tocando em todas, entendeu? Então o andar inteiro passa a tocar a, a, a música. Então você tem um som ambiente literalmente... Entendeu? E disparado em vários lugares. Aqui nessa sala tem três, na outra tem duas, no estudo tem um. E todas as caixas estão tocando ao mesmo tempo, sincronizado. É uma coisa que a JBL faz muito lá com a tecnologia deles. Mas a Alexa também faz. Então você pode pegar e criar um estéreo, né? Um som ambiente com todas elas. Como elas estão no teto, fica ainda mais legal, mais sutil, né? Parece que você está num Starbucks, alguma coisa assim.
0: É um exemplo bem interessante. Então, já que automatizar a casa, deixa com aquele... Quezinho de Starbucks, eu espero ver pessoas estranhas, barbudas, comprando cafés e sentando no meu sofá. Eu sinto essa necessidade. Então, inclusive, é, fica a dica aí, Starbucks, é, eu acho engraçado que vocês conseguem ter o mesmo sofá velho em todas as lojas. Tem um sofá que parece que é padronizado, ele foi feito para ser velho, tem aquela cara de sofá antigo. E tem sempre o mesmo nas lojas, eu não sei como eles conseguem, mas enfim... É, e aquela, é a magia. E é
1: aquela coisa, né? O cara chega e fala assim, quanto que tá o café? 42S. Foi ótimo. Me vê dois, por é. favor. Mas eu não quero o 20, eu só quero o grande, mas o grande é o 20. Tá, 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 já entendi. Toda vez que a gente vier aqui, eu tenho essa discussão. Já, já vou pagar 42S. Eu sei que o 20 é o maior. Porra.
0: <risos> ai ai, mas bom, bom, bom eu Pedro, vamos vamo, vamo imaginar então a seguinte coisa A gente só praticamente falou de lâmpada Porque meio que estamos no Brasil E me dói muito quando eu lembro disso O pessoal, Ei, ai, mais um paga pau de americano Você me desculpa se eu pago 10 vezes o preço de um iPhone no Brasil E um americano não você tá? me desculpa, eu não sou o cara que você devia ter raiva, mas você tem que ter a noção de que um americano não paga tão caro num Big Mac quanto a gente, então é só você entrar Entra no Google e coloca índice Big Mac e você vai descobrir o quão caro é qualquer coisa no Brasil, e você não devia ter orgulho disso, você devia sentir dó porque o Brasil é um país enorme continental, maravilhoso com um dos povos mais proativos e de bom grado do mundo até que brasileiro quando vai trabalhar lá fora o pessoal fica impressionado, porque a gente é, chega cedo, sai tarde trabalha pra caramba e é esforçado isso não é cultural em todo o país então você devia ter noção de que esse país o nosso, devia ser a, uma, a potência mundial, o número um nós devíamos ser os Estados Unidos e se você não admite isso, é o primeiro passo Passo para você nunca ser melhor do que outros países, ou então melhorar o seu Brasil. Então, admita que as coisas estão erradas economicamente há muitos e muitos anos. Não é coisa de 10 anos agora, não. É coisa de 50, 100 anos. Então, fiquem tranquilos. Vejam a história e lamentem. Porque assim a gente sabe que a gente quer um Brasil
1: melhor. E dou um Mas exemplo. Depois, Deu um exemplo. Dou um exemplo rápido e importante. Estava eu a convite do assim, pelo Canal Tech, a convite da Nvidia. A gente foi lá para São Francisco e para testar o heads up Display, né? E o Tesla Roadster já tinha isso. E aí eu cheguei lá eu, o mero brasileiro, foi lá testar o Tesla Roadster, que é um carro caro para os padrões americanos, ou seja, ele é impagável no Brasil, né? meio que o PIB de São Paulo. Aí eu fui lá, falei assim, você quer ser? assim, as pessoas, até os americanos, eles ficaram tão admirados que tinham lá para você dirigir, que eles ficaram com vergonha, só que eu sou brasileiro, não tenho vergonha de nada. Esse carro tá disponível para testar? Sim. Foi lá, dar uma volta com ele, uma, uma volta rápida, cinco minutos. E foi assim, a maior maravilha que eu fiz na minha vida. E quando, obviamente, você não sai com o carro sozinho, foi um cara da Tesla junto, né? Aí ele perguntou pra mim, e falou assim, aí, gostou do carro? Eu falei, claro. Mas como é que eu não? O que que eu não tenho pra gostar desse carro? Ele falou assim, mas ele é muito diferente do seu? Eu falei assim, um pouquinho. Ele falou, mas qual que é o seu carro? Eu falei assim, ah, ele, ele é da GM, né? Que lá eles, Chevrolet pra eles, é, eles não entendem muito. Eu falei assim, tem que falar General Motors assim, General Motors, qual, qual modelo que é? Eu falei, é um Celta. Celta? Poxa, eu não conheço esse carro. Assim, eu explico... Ainda bem que ele não conhece, né? Não, com curiosidade sobre o Celta pro, os ouvintes. O Celta é um carro tão bosta, mas tão bosta, que só o Brasil permite, permitiu, né, até 2015, que ele fosse fabricado. Porque ele foi reprovado no resto do mundo inteiro. País muito mais pobre que a gente, não aceitava o Celta. Ele tão ruim que ele era. Aí eu falei assim, o Celta é um carro, eu acho que vocês não vendem aqui nos Estados Unidos pelo seguinte, se eu vender o meu carro hoje e a pessoa pagasse o preço dele novo, eu acho que eu não pagava o parafuso de uma das rodas desse Tesla. Esse é o meu carro. E assim, você vê que tem uma ordem de grandeza tão grande entre o meu carro e o Tesla, e na época o dó tava três e pouco, viu? Não tá o absurdo de hoje. Então assim, a partir do momento que você tem um carro que é tão ruim que o país não aceita, o país onde você está não aceita, eu acho que tem alguma coisa errada com aqui. Porque... Se pegasse aquele Tesla e transferisse ele para o Brasil, com o dólar de hoje, mais imposto, mais burocracia, mais não sei o que, eu acho que ele seria, assim, uns 2 milhões e meio, 3 milhões de dólares, de, de reais. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa muito errada. Inclusive, lá nos Estados Unidos, toda essa conversa que a gente teve de eco, os caras discutem nos comentários da Amazon Internacional, porque eles acham que 25 dólares é um preço muito caro. Então, eu acho que tem alguma coisa muito errada nessa história toda.
0: Lá eles valorizam tanto o dinheiro deles, isso é uma coisa que você vê muito em canais de Home Appliance, que fala sobre vassoura, sobre bobagens, assim, que pra gente é super fútil e trivial, mas pra eles é importante. Daí você vê que eles brigam mesmo, tipo, sério que este produto custa 10 dólares? Pois eu paguei 8 neste outro aqui e tudo mais, e faz muito bem as funções. Me recusa a pagar 2 dólares a mais para... Você vê que os caras têm eles eles têm, eles têm a ciência de quanto vale a grana deles, que uma pazinha de lixo que custa 15 dólares versus uma de 10 dólares, eles querem motivos concretos para que eles paguem a mais na pazinha. É, é, é esse nível. Então, isso tudo, esse, essa, essa contextualização para gente é importante, porque, novamente, a gente falou esse programa todo sobre acender luz de forma automática, ligar tomada de forma automática. E por estarmos no Brasil, tem que ter essa ciência, essa nossa humildade de saber. Não tem coisas legais aqui. Lá fora tem rádio relógio que funciona sincronizado com tudo. Lá fora tem chuveiro sincronizado com isso. Lá fora tem termostato sincronizado com isso. E brasileiro nem sabe o que é termostato, alguns, porque a gente tem uma condição de vida tão complicada que o aquecimento ou então o resfriamento da casa controlado, com máquinas boas para isso, um aquecimento central, ou então uh, o ar-condicionado central, enfim, é uma coisa tão longe da realidade de um brasileiro que malemar você acha que aquele teu primo rico é, é demais porque ele tem um ar-condicionado instalado em casa. Então é totalmente diferente a realidade americana. Termostato é uma coisa que uma casa humilde de subúrbio tem. Então aqui a gente nem passa perto disso, então só para deixar tudo isso claro, tem poucas opções mesmo para automatizar, você tem que ser muito criativo, você tem que importar algumas coisas, mas se você está querendo fazer a parte possível e não cara, tem kits da Positivo, da Multilaser, da i2go e de tantas outras empresas nacionais, acessíveis e... Normalmente, lâmpadas é a primeira coisa que você vê que eles colocam. E lembrando que todos os pontos de automação da Amazon, no caso a Amazon Alexa, por exemplo, do Google, são caixas de som. Então, 100% do que você faz com o seu celular, você vai fazer com essas caixas de som. Então, uma vez que você automatizou a casa, você leva de brinde a parte que é realmente útil. Por exemplo, ok, Google, quanto está o dólar hoje? Um dólar americano equivale a R$ e R$ centavos então você vai ter esse tipo de experiência na sua casa toda. Então, por exemplo, você tá caminhando pela cozinha, você tá com a Alexa e tudo mais. E você, eu tô usando o Google de exemplo, mas a Alexa também faz isso. E você fala... Me lembre de comprar pão amanhã e também comprar manteiga. Está bem. Comprar pão amanhã e também comprar manteiga. Para quando exatamente você quer criar o lembrete? Meio dia. Sem problemas... Eu vou mostrar o lembrete para você amanhã ao meio-dia. Então, esse tipo de coisa, e daí você pensa alarme pra acordar e pra dormir, criar coisa no calendário, verificar se tem mensagens e tudo mais, mandar e-mail direto. E no caso da Amazon, como ela é uma loja, uma loja muito grande, você pode repor o sabão em pó sem nem olhar. Você tá lá na lavanderia e tal, e você fala, putz, é, ô Alexa, compra mais um quilo de sabão em pó. Ela vai perguntar, ah, o sabão em pó que você comprou da outra vez? Aí, sim, ela refaz a compra. Acabou, você não teve que fazer nada, você deu um comando de voz que custou 7 segundos da sua vida. Então toda a parte incrível do alto-falante inteligente, que por si só já é o meio que você tem no celular, pela casa toda. Então não é só a bobagem da lâmpada, que o pessoal sempre bate na tecla da lâmpada. Eu acho a lâmpada legal acho divertido demais. Só que tem muito mais que isso, e a lâmpada é uma coisa que você vê, então por isso que a gente cita tanto esse exemplo. Então o resto que a gente citou faz parte do kit do ambiente ficar de fato inteligente. Então não é só tipo ó, oh, é que legal, a luzinha que pisca. Não, vai além disso, tá? Mas frisando, a gente deu tantos exemplos, porque no Brasil é super difícil você ter as coisas que lá fora existem e que talvez vocês se interessassem. Mas aí tem a ver com você pesquisar, talvez importar. O Pedro até deu o toque, ó, quando você compra uma coisa que funciona com a Amazon em inglês, talvez dê palco aqui, tá em português, enfim. Então tem muito mais adiante. Então eu só queria dar esse disclaimer para você que tá pensando agora e ouviu todo esse episódio, porque às vezes fica a mensagem, ai nossa, todo esse esforço só para acender minha luz.
1: Não, não é só para isso. E só para dar uma noção de magnitude, nos Estados Unidos a lâmpada inteligente, que provavelmente tem mais recurso do que a vendida aqui, que está com nota 5 de 7.300 avaliações, ela custa 9 dólares e 90 centavos. E como eu gosto de lembrar, parece uma coisa óbvia, mas a americana ganha em não, dólar. Não, e mesmo
0: convertendo e fazendo vezes dois, ainda assim não chega no preço, porque aqui realmente é culturalmente mais caro.
1: Não, mas é, é, o que eu falo de você em dólar é que, que as pessoas falam, ah, é que nem, vai, vai dar 50 e poucos reais. Mas, gente, a americana ganha em dólar. Imagina se tirar 10 reais da carteira e comprar uma lâmpada inteligente, que aqui custa 120, 130 reais. E aqui, no, no, nos Estados Unidos, é uma cultura tão comum... Que eu separei aqui, ó. Tem uma coisa que nem. A gente vai colocar essas várias Alexas espalhadas, porque são as opções que a gente tem, com o que é vendido no Brasil. Porque lá fora tem, por exemplo, a Eco Flex, que ela não tem som. Muito mais barata, custa 15 dólares. Imagina comprar uma Echo por 15 dólares. E ela já vem com uma lâmpada inteligente. Então, assim, você tá incluso já no pacote. Sai e ainda é, mais barato. É, que é, é só para aceitar o comando. Então, como a nossa ideia. Era é, gastar o menos possível com as Ecos pra espalhar várias, né? A gente não vai colocar uma estúdio no meio lá, né? Essa já faria, essa Ecoflex, né? Já faria esse trabalho de um jeito muito mais eficiente, porque imagina gastar 15 mango por cada uma. Compre umas 10 e espalha por aí se é a menor responsabilidade de onde ela tá ou não. Porque é só pra aceitar comando. Ela não precisa de... Só
0: para que ela te ouça de qualquer lugar da casa, né? Se ela vai responder do falante central na sala, não faz diferença, você vai ouvir. Sim. A questão é que ela tem que te ouvir com qualidade. Então, por isso, espalhar microfone para todo lado é uma solução inteligente.
1: É, que eu não precisaria comprar a mais barata que tem no Brasil, que é a Ecodot convencional, né? Então, de novo, 15 dólares, ou, ou para comprar várias, né, nos Estados Unidos, 250 reais, quando não tá em promoção, porque eu preciso de 350 reais, do modelo mais barato no Brasil. E, de novo... Lá fora, os caras, na hora que lançaram a Ecodot com o relógio, era 5 dólares mais caro. E o pessoal falou, meu, vocês estão cobrando 5 dólares por causa de um relógio? Não, aí não dá, né? E aqui é 100 reais de diferença.
0: É pe... é, exatamente, não dá nem para comentar. Ai, caramba. Fiquei aqui você agora. fala, você vai pagar 200 pau... Ou você vai, você já vai pagar 200, porque você não paga 300, só que vem o um relógio. É complicado isso. E lá é uma coisa que o cara nem escolhe, ele só tá pegando. Ah, eu preciso de um relógio ou não preciso de um relógio. Ele não tá é, rodando em volta de preço, né? Então, é, eu diria que esse é um grande problema para quem quer automatizar a casa. Pode ser que saia um pouco caro para o resultado final. Meu conselho para vocês que ouviram isso e tem interesse, procura uma promoção na Amazon, na Amazon. E compra uma eco melhorzinha, ou então, enfim, uma Alexa, não sei que nome vai ter o dispositivo daqui a um tempo, uma melhorzinha. Porque a, a mais vagabundinha já tava ali 200, 300 pau. Pega uma boa, aquela que tem tela, ou então uma que tem um som gostoso e tal, e daí você já vai ter um dispositivo que serve de caixa de som, ponto. Você vai ouvir música ali, você vai ouvir Spotify, você vai ouvir qualquer coisa que você tenha de músicas em geral, já um, uma puta caixa de som. Se você colocar isso na sua casa e, de repente, você notou que você está conversando pra caramba com ela, você está marcando compromisso, você está verificando o seu calendário, você está fazendo compras por ela, você está perguntando a previsão do tempo antes de sair de casa, você está falando, nossa, tem congestionamento? Isso é uma coisa, inclusive, que o, que o Google sempre fez e que o pessoal esquece. Então, por exemplo, você vira aqui, quanto tempo até o meu trabalho... Você vai levar 32 minutos para dirigir até o trabalho. E isso ela tá levando em conta o trânsito. Então tem dias que ela fala, hoje está muito trânsito. Você levará uma hora e meia até o trabalho. Então, cara, esse tipo de coisa é útil demais. É muito bom. Então se você se, se pegar, rea, reagindo com essa caixa de som que você comprou, com essa Alexa, várias vezes, e fazendo essas consultas várias vezes, você é compatível com a ideia de smart home. Eu diria que esse é smart home nível zero, porque você tem uma caixa de som que você está conversando com ela. É como se você falasse sozinho num ataque de esquizofrenia. A partir daí, você realmente gostou e está te ajudando... Aí você faz que nem o Pedro falou, procura as caixas baratinhas, baratinhas aspas, de 200 reais, pra você espalhar uma pra cada cômodo, pra você conseguir continuar ouvindo música e continuar conversando com a assistente na casa toda, sem ter que ficar gritando pela casa, sem ter que ficar andando de um lado pro outro pra conseguir interagir. Se você fez isso, você tem um smart home nível 1, porque querendo ou não, o Pedro mais do que nunca ele vai dizer que esses alto-falantes são muito inteligentes ridiculamente inteligentes, muito mais do que muitas coisas vão ser. E a partir daí, se você gostou mesmo, se isso te, você quer mais, aí você vai para as lâmpadas e tudo mais. Que pensando aqui ao longo desse episódio, pensando no nosso bolso brasileiro, talvez seja pior a parte de você encher de Alexa a casa do que trocar as lâmpadas, né?
1: É, porque o, o, imagina 100 reais por lâmpada, né? Isso num preço promocional. Então é uma casa convencional... Soquete
0: não... inteligente, pra quem não quer trocar a lâmpada, sai quanto, é sem pau também?
1: Não vejo, não vi soquete inteligente no Brasil, Você né? vai ter que comprar o um Smart Plug e adaptar. Tem, assim, na verdade tem, entendeu? Só que é, o preço é o mesmo e me faz, faz menos. Geralmente, tipo, ele já tá fixo com uma função de, por exemplo, cê, é sensor de, de movimento. É muito raro, porque é a tecnologia... Meu, você tem que colocar um soquete no outro soquete, né? Então, é que eu tenha visto no Brasil, não tem. Eu vi no, já no loja americana, barato pra caramba, inclusive, mas aqui eu não vi.
0: Bom, então, esse é o... então, essa é aquela questão, né, Pedro? É uma coisa inteligente. Se a pessoa tá disposta, talvez começar aos poucos e ver se ela se apaixona, porque vai que realmente ajuda a pessoa, afinal não é útil pra
1: todo mundo da mesma forma. É, é só retificando, dá pra você comprar, isso não tinha quando eu pesquisei a primeira vez. Dá pra você comprar um soquete inteligente, só que é, deu por aí. É uma compra internacional e custa mais caro do que a própria lâmpada. Então, não me parece uma boa ideia.
0: É, cuidado, cuidado. Que conselho você deixa no final para quem ouviu até agora e está entrando no assunto e está cogitando fazer essa doideira que é, no Brasil, automatizar a casa?
1: É, eu aconselho o seguinte, vá por etapas, e começa com as coisas que, assim, se você comprar só... A... Ah, então você gostou do meu
0: conselho? Você gostou da minha ideia?
1: É, porque assim, não adianta você fazer um baita projeto e você vê, nossa, ficou muito caro. Pode ficar muito caro, mas anota o que você precisa e vai comprando aos poucos. Não precisa estourar o orçamento e fazer tudo de uma vez só. Então é... Bom, bobo, então vai lá, vai lá. Continue. A pessoa vai... faça por etapas, o que mais? E primeiro foque nos dispositivos. Não se preocupe tanto com a Alexa, né, porque... De novo, Alexa você pode instalar no seu celular, né, de graça. Você não precisa, entendeu? É, é, do dispositivo espalhado pela casa. Então vai montando o que, que é a prioridade. E depois você centraliza tudo numa eco. Mas o, foca primeiro no dispositivo. Porque, de novo, todos, tudo que o, o dispositivo suporta você faz pelo app do dispositivo. Então você não precisa da Alexa para isso. Dá para você, por exemplo, programar sua cafeteira para começar a fazer café às 6 horas da manhã. Então é, vai, vai fazendo aos poucos. E assim, você vai ver que a ah, luz aqui é legal, luz aqui é legal, luz aqui é legal, e a sua ideia original de fazer em outro lugar, quer saber ali, eu não preciso. <risos> ali eu posso facilitar a acender, porque você vê o que, que realmente vai ajudar a sua vida, né?
0: Muito bem, então, Pedro Cipoli eu agradeço esses conselhos de automação. Talvez a gente traga um episódio ainda mais sobre isso, porque o Pedro ele realmente vai ter que fazer um... Puta trabalho, vai dar um muito, muito, muito trabalho ele tomar instalar e planejar as coisas. Vai ok E muito choque também? Vou tomar muito choque, vou
1: precisar mexer nos fios.
0: Com certeza. Então, eu sei que o, existe o projeto na mente do Pedro, o projeto na realidade e o projeto como ele ficará. Então, yeah. <risos> quando chegar nessas etapas de fusão e tal, provavelmente a gente volte e o Pedro conte até o Ideias a Mais, coisas a mais que apareceram porque provavelmente onde a gente trabalha, onde ah, existe essa porta 101, né, que atrás de onde a gente grava tudo, inclusive o porta 101, quando a gente grava pessoalmente a gente grava lá. Então vai ter mais história para contar. E vocês, naturalmente, que sempre veem coisas e tudo mais, podem ir no YouTube, no YouTube, qualquer vídeo que tenha eu ou Pedro. Escreve que é sobre o Porta 101 e comenta lá, coloca Porta 101 em alguma parte do seu comentário, porque na hora que a gente for pesquisar, a gente vai procurar por essa palavra, por essa keyword, então vai no youtube.com.br canaltech, vai em qualquer vídeo, qualquer um, sem brincadeira, abre qualquer vídeo, não precisa nem assistir. Mas assiste, porque é legal. <risos> vai lá e comenta o que você quiser. Eu automatizei minha casa, usei tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, não sei, que, não sei o 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 que. Porta 101. Escreve Porta 101, que daí a gente vai saber que o comentário foi pra cá, e a gente comenta em outros episódios, fala mais sobre o assunto, deem seu feedback, e façam isso pelo YouTube. youtube.com.br canaltech, abre qualquer vídeo, digita o que quiser, e escreve Porta 101. Acabou. Aí a gente consegue achar o seu comentário. Tenha certeza que a gente vai ler, porque a gente tudo, a gente só não responde tudo porque nós somos porque um dar, só, vocês são é. dois milhões, então, é enfim, né?
1: Inclusive, assim, se vocês tiverem alguma ideia, é um andar inteiro que a gente vai automatizar, se vocês tiver alguma ideia, super, não só vou aceito a ideia como menciono obrigado a pessoa pela ideia não tinha pensado nisso, porque a gente não consegue pensar em tudo, né? Então, se tiver alguma ideia assim ah sabe que seria legal fazer isso, isso, isso pelo amor de Deus, eu vou ficar super feliz de saber.
0: Então é isso senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio, vocês são sempre muito bem-vindos aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar comentário lá no YouTube, que daí a gente consegue ler pra cá, e um beijo pra vocês, muito obrigado, eu sou Adriano Ponte e esse foi o Porta 101.
1: Muito obrigado pela paciência, porque são coisas mais, assim, é legal ver funcionando, mas não é legal saber como é que começou a funcionar, né, e eu espero que nos próximos meses eu consiga mostrar pra você como é que ficou tudo muito legal, né, se tudo der é certo. E tem um outro projeto aí também que sobre isso, o mesmo assunto, só que numa outra pegada, que se tudo é certo, nos próximos meses vocês saberão também, porque precisa desenhar. Então, dito tudo isso, até a próxima. Pedra, papel e tesoura. Um, dois,
0: três e... Pedra.